0: «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем эфир. Мне очень приятно с вами общаться. Хотя э, неприятные события в мире. Значит, постоянно сейчас нефть сегодня подешевела, по данным Росбизнес-классалтинга, на 9%, ниже 25 долларов за баррель, это бренд-смесь. Dow Jones снизился опять на 4,7%, чуть меньше, чем 21,5 тысяч пунктов. Наши индексы тоже упали, ММВБ рублевый упал на 4%, РТС доллар упал на 6,3%. Ну и э, биржевой курс доллара, э, Доллара вырос на рубль 45 копеек, приблизился к 79 рублям за доллар. Это событие неприятное, но за ними сейчас на самом деле уже мало следят, потому что мы находимся в условиях жесточайшей информационной атаки, в условиях жесточайшей информационной войны. Все либералы, которым нечего делать ну, не все, конечно, либерал, но многие из них, у меня такие, такое ощущение, что занялись изготовлением фейков, потому что готовить митинги, готовить протесты не получаются, с другой стороны, вероятно, упало финансирование, потому что, так сказать, Западу тоже не до них, нужно зарабатывать в будущие очки, и нас захлестнула волна фейков. Единственное, что меня в этой ситуации радует, вообще, за что я люблю российских либералов? За глупость. Потому что невозможно быть на стороне глобальных спекулянтов против своей страны и при этом обладать значимым интеллектом. И вот нынешнее поколение либералов это показывает, и фейки, которые оно изготовляет, в общем, достаточно примитивные, достаточно простые и легко поддаются, так сказать, слому, если вы, конечно, сохранили навыки критического мышления. Ну, простой вопрос. Она, а значит, бесконечно рассказывают, с 16 марта нам рассказывают, что сейчас всех закроют на карантин, и сейчас против всех введут комендантский час. Ну, допустим, если я живу где-нибудь в деревне, я могу в это поверить, Но когда я хожу по улицам Москвы, которые пустели, когда я езжу в метро, в котором, ну, наполовину меньше людей, по моим ощущениям, когда я вижу пробки на московских улицах, потому что все, кто мог, пересел на автомобиль, простите, пожалуйста, а кому, кому и зачем нужен, если, конечно, не предполагать тему государственного переворота, кому и зачем нужен карантин, кому и зачем нужен комендантский час? Мы люди сознательные, и люди и так не выходят на улицу без крайней необходимости. Все все уже сделали. И когда начинается эта волна, то действительно она разрушает нервную систему. Паника – это самое страшное, что только есть. И паника смывает логику, паника смывает способность к мышлению так же эффективно, ну, скажем так, почти так же эффективно, как единый государственный экзамен, и а в целом либеральная реформа образования. Поэтому у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот э, вы сами за последние дни э, было такое, чтобы вы верили фейковым новостям? О том, что вот танки входят в Москву, какие танки могут войти в Москве, в Москву им для этого три часа придется в пробке стоять. Что вот, значит, э, как бы карантин, что нам сейчас запретят выйти на улицу и заварят подъезды и так далее. Все эти бесконечные рассказы, которые сыпятся из социальных сетей, причем потоками, потоками, благо государства свои обязанности в этой сфере не исполняет категорически. Если вы э, верили фейковым новостям хотя бы на короткое время, звоните, пожалуйста, 8 495 637 65 19. Последние числа 19. Ну скажем так, я, например, верил, потому что для того, чтобы разоблачить фейк, нужно сначала в него поверить. Если какая-то заведомо колесица, вы стряхиваете с ушей и бежите дальше. Если вы не верили в последнее время фейковым новостям, 8-495-637-65-18. Это не значит, что всем новостям вы, вы верили. Достаточно один раз и одной, так сказать, значимой, чтобы вы это запомнили. Еще раз, если вы верили фейковым новостям за последние, там, две недели или чуть больше, 8.495 637 65 19 если вы в них не верили, 8.495 637 65 18 верили 19, не верили 18. Потому что даже очень серьезные люди, очень осведомленные люди, реально в воскресенье 15 марта в Фейсбуке, который уже пора переименовывать фейкбук «Фейк-бук», начали, значит, постить сообщение о том, что да, комендантский час, кто-то по этому поводу истерил, кто-то это дело поддерживал, только не очень понимал зачем. Но я помню в третьем году, понятно, государственный переворот, расстрел парламента, все понятно, стояли эти бедные ребята, значит, старались на улице не высовываться, то есть они где-нибудь на зеленых островках стояли, чтобы этот лишний раз их не было видно. Им, значит, ну кто-то ходил мимо, кто-то им, значит, сигареты таскал, потому что ребят жалко. Вот. И как бы это понятно. Сейчас-то зачем? Кому? Причем меня умиляет, что если бы либералы всерьез относились к тому, что они разгоняют, то они бы ликовали по поводу комендантского часа и карантина, потому что ну, они же за государственный переворот, они против, если я их правильно понимаю, их против законно избранной власти. Пусть даже она мне не нравится. Вот. Но у них просто как бы логическая нестыковка. Я опишу сейчас наиболее ключевые моменты, наиболее ключевые темы фейков, которые прошли в последнее время, после 16 марта, что 16 марта всех закроют, мы не сможем выходить на улицу, не будут выпускать. Меня потрясло, когда люди изготовили приказ министра обороны. Подделали подпись Шойгу, ну, скопировали с какого-то другого приказа и сляпали приказ, на который невозможно смотреть без смеха. Потому что по качеству, по качеству, по непониманию того, что они делают, это сопоставимо с хрущевскими подделками и с горбачевскими подделками, когда подделывались документы, скажем, о том, что там подделался приказ о Катынском расстреле и так далее. Но я подозреваю, что тогда люди, исполнители, они понимали, что они делают плохое дело, и они сознательно засовывали в текст, который они изготавливали, ошибки, для того, чтобы историки будущего поняли, что это подделка, что это вранье что этого на самом деле не было. Ну, там, во времена, когда уже был, было Министерство, было НКВД, значит, его неправильным образом именовали и так далее. Ну, сейчас, когда я читаю, это, вижу там приказ министра обороны. То-то, 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 то-то. Я не буду говорить, какие там допущены ляпы и что там не соответствует правилам, потому что, ну, тогда не следующий приказ фальсифицируют, сделал это уже относительно грамотно. Но, э, тем не менее, менее, люди в это верили, верили, и люди, в общем-то, поддавались на на, на эти вещи. Ну, правда, поддавались не только люди. Вот сейчас в РБК э, пришла новость, что первый регион России остановил общественный транспорт из-за коронавируса. Глава Карелии Артур Парфенчиков остановил движение всего общественного транспорта за исключением такси с 29 марта по 4 апреля. Т.е. Парфенчиков, а вы э, не знаете, что, вообще-то говоря, общественный транспорт, да еще в такой республике, как Карелия, для многих людей является условием существования? Потому что это же еще и междугородние автобусы и все остальное. А, А вы Наверное, знаете, что в городе Петрозаводске работают не только люди, ну, скажем, даже на тех предприятиях, которые не будут останавливаться, и на тех объектах, которые будут продолжать работать, например, в больницах, не только люди, которые живут в самом Петрозаводске или в пределах шаговой доступности от соответствующих объектов. Я надеюсь, что это останется безумной безумной, безумной инновацией, и у нас в Карелии сменится руководитель, потому что ну, ну, включать нужно иногда верхнюю часть тела, не только только другие части тела. Но, тем не менее, приказ министра министра обороны был без даты совершенно неуместными атрибутами. И, в общем, над ним посмеялись, что с 30 марта, в общем грубо говоря, закрывается все. Я еще хочу посмотреть, как кто-нибудь собирается закрыть город Москва, потому что в целях реновации к Москве присоединить так называемую «Новую Москву», такой узенький коридор вплоть до границы с Калужской областью. Как я понимаю, замысел заключался в том, чтобы в ходе реновации москвичей переселяли в Москву, но при этом, что называется, подальше с глаз долой, можно на границу Московской области, потому что это все равно будет Москва. Потом этот замысел, естественно, сказать, от него отказались, надеюсь, что вместе с его инициаторами, но кусок к Москве остался прирезан. А каким образом? Можно ввести карантин в Москве, скажем, в лесу. Как это можно охранять? Можно вырезать Москву по МКАДу. Это никаких проблем в этом нет. Но Москва очень широко расползла за Здесь никакой гвардии не хватит, и управленческая задачка очень неоднозначна. Но самое главное, что это и не нужно. Дальше бесконечно распространяются ролики самые разные, значит, начиная с снятых в Казахстане, где идет, значит, танковая колонна, и вот, вот смотрите, это на подъезде к Москве, ну, уже все разоблачено давно, а дальше показывают колонну БТРов, и, значит, на переднем плане стоит машина с дагестанскими номерами, ну, можно выйти на улицу и посмотреть, сколько машин с дагестанскими номерами ездит в Москве, это снято в Дагестане. Потому что богатые дагестанцы, они в Москве имеют свои машины с московскими номерами, а бедные дагестанцы в Москву ездят без машин. На своей машине из Дагестана в Москву по нашим дорогам это, в общем, удовольствие сильно ниже среднего. Ну и, наконец, я думаю, многие видели видео с колоннами Росгвардии. Два видео. Два. На весь на все социальные сети. Если бы действительно были километровые колонны, таких видео было бы много на подъезде в мос... к Москве. Ну и, наконец, сегодняшний фейк, который уже разоблачен. Э, э, Либеральное средство массовой информации «База» интернет-портал рассказала о том, что будут введены пропуска для сотрудников экстренных служб. Господа, у нас сотрудников экстренных служб десятки тысяч людей на наш мегаполис. А со спецслужбами будет еще больше. Простите, пожалуйста, многие из, да, многие из них скептически относятся к начальству. Ни одной фотографии этих нету в социальных сетях. Значит, этого нет. А пауза будет короткой, не переключайтесь. Экономика.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. У нас звонки. Я забыл объявить в студии номер телефона 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp Viber, плюс 7 967 297 02. Но наши радиослушатели умнее меня, поэтому уже начали звонить сами. Пожалуйста, вы в эфире. Игорь Узбийского в эфире. Здравствуйте,
2: Михаил Геннадьевич. Здрасте. Вот сегодня я новость слушал, Фейк это или нет. Ну, она меня немножко напрягла, что уже потрачено примерно 5% от ФН, это, ну, фондового благосостояния, короче. И так до конца года не хватит с такими темпами. Я так понял, правильно? И плюс еще, это, по, этот, сила Сибири зависла. Газ Китай не берется, США и СПГ будет брать. Это
1: все верно? Спасибо большое. Значит, сначала сила Сибири, я не знаю точно, но вполне возможно, что она зависла. Учитывая, что в Китае оценкам специалистов Мирового банка, в первом квартале будет спад от 2% до 6% с лишним, и они, понятное дело, не знают просто, как в этой ситуации действовать. А насчет того, что они берут СПГ у Соединенных Штатов, крайне маловероятно, потому что это просто дорого. Может быть, по логистике это и выгодно. Потому что города-мегаполисы, где хозяйственная жизнь все равно продолжается, они они стоят на берегу. То есть это не, не то, что Китай отказался от нас в пользу США. Просто те регионы Китая, куда мы подаем газ и куда мы поставляем нефть, находятся под большим ударом и понесли больше экономические потери, чем те регионы, в которые поставляют газ и нефть по более высоким ценам США. Это не вопрос политического выбора американского руководства. Значит, по нефти, вы, вы не сказали про нефть. Действительно, в январе месяце поставки российской нефти в Китай упали на 35%. В феврале, марте, как я понимаю, в феврале прекратились, насколько я могу судить, с поставки всей, всей нефти, кроме а, по долгосрочным соглашениям. Потому что китайцы перестали забирать нефть, пократко, сказать, покупать нефть сказать, в текущем режиме, не по долгосрочным соглашениям. От этого многие наши нефтяные компании пострадали небольшое относительно. Потому что Они не не понимали, какие у них перспективы, а запасы нефти свои у таких стран, как Китай, есть всегда, и они расходовали эти запасы нефти. Сейчас э, потребление Китаем российской нефти возобновилось, заключаются новые соглашения, по этому поводу идет вечный либеральный хайп и так далее. Значит, что касается расходов, как расходуется фонд национального благосостояния, я не знаю. 5% фонда национального благосостояния это группа грубо полтриллиона рублей. В условиях чрезвычайных мер это, и в условиях, так сказать, того, как значит, ситуация, какая разворачивается сейчас, это вполне приемлемо. Это не значит, что дальше будут те же темпы, те же темпы потери, потому что в панике всегда Ну, в дезорганизации, всегда э, расходы выше, чем э, после принятия значимых решений. Более значимо другое. За одну неделю, неделю максимальной паники, э, Банк России потерял 30 миллиардов долларов. Международные резервы сократились на 30 миллиардов долларов. Э, Данные по последней неделе, э, еще их, естественно, нету. Посмотрим, какие будут данные. Но для условия паники это э, не страшная величина. Так что с резервами у нас все хорошо. Но самое главное, что жить за счет резервов нельзя. То есть можно прожить какое-то время, а дальше они превращаются в гробовые. Пока наше руководство не осознает, что, жить, что за счет экономии можно только доживать на уровне государства, а жить можно только за счет инвестирования, пока наше государство не начнет имитировать деньги, По потребностям экономики, а не в зависимости от того, сколько валюты нам разрешили заработать наши стратегические конкуренты, пока не будет дешевый кредит и, соответственно, не будут ограничены финансовые спекуляции, до тех пор у нас нет приемлемых перспектив. Безотносительно, есть коронавирус, нет коронавирус, стоит нефть 149 или она стоит 9 долларов за баррель, как бы есть глобальные депрессии или есть бурный глобальный рост, это не принципиально. Пока наше руководство не занимается развитием страны, у нас перспектив нет, и это точка. Второй значок давайте примем. Андрей Васильевич из Воронежа в эфире. Здрасте. Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. Здрасте. Андрей Васильевич, Воронеж, полковник подставки ГРУ. Всегда слежу за
2: вашим творчеством. Спасибо. Я ваши книги постоянно читаю. Сейчас вы меня просто порадовали. Чем? А вот вопрос слушателя по поводу 5% от фонда национального благосостояния. Вот. Ну, хорошо, рассказали, конечно, все это понятно. Вопрос. Позвольте высказать два пункта своих наблюдений вот за всей этой так. ситуацией. Так. Вам не кажется, что это просто идет переформатирование социально-политической, экономической обстановки на да, нашей планете? Да, конечно. Если бы была возможность развязать мировую войну, я думаю, за кулисы бы не дрогнуло. Но у них этой возможности нет.
1: Ну, Сталин, Сталин постарался.
2: Да, в общем, подводили очень четко.
1: Вопросы. Последние... Да, второй, второй пункт.
2: Второй пункт, пожалуйста. Значит, как вы считаете, бизнес, мелкий и средний, понесет Сильнейшие потери. У нас здесь паника, в общем-то, в среди
1: мелких предпринимателей. Вы знаете, вот в Москве среди мелких предпринимателей паники нет. Паника среди крупных. А мелкие находятся в прострации просто у нас в Москве. Потому что вопрос не в том, какие потери они понесут. Вопрос в том, кто выживет. И почему выживет, по какой причине выживет, каким образом. Потому что пока это совершенно непонятно. Пресечение, прекращение деловой активности на неделю – это катастрофа, даже ту упавшую, которая у нас была. И на самом деле специалисты, это не я придумал, специалисты говорят, которые поднимали экономики регионов, в том числе заведомо депрессивных у нас, в наших условиях, с нашей федеральной политикой. Они говорят, что необходимо немедленно. Это нужно было делать две недели назад, но необходимо прямо сейчас, без всяких опозданий, сделать простую вещь, которая позволит бизнесу прожить. Потом будут разбираться, кто жизнеспособен, кто кто не жизнеспособен в условиях переформатированного мира. Простейшая вещь. Каждый бизнес, вплоть до самозанятых, до индивидуальных предприятий, малый, средний, все, кто соответствует критериям ниже среднего и, и среднего бизнеса, автоматически по желанию могут получить в банке, через который проходит основная часть их оборотов. Кредит по ставке Банка России. Не дай бог, если он сейчас задерет ее, как в 2014 году сделали, хотя госпожа Набирюна в прошлую пятницу показала себя очень достойно. Но если она проявит себя как в 2014 году, значит не по тогдашней ставке, а по сегодняшней. 6% годовых. Кредит без всяких справок. Без всяких поручительств, без всяких залогов, на пополнение оборотных средств в размере 20% оборота за прошлый год. Точка. Можно обсуждать: кому 20, кому 50, у всех бизнеса разные, но не менее 20% поставки не более 6%. Вот человек приходит, дает справку из налоговой, что я так сказать, в налоговой отчитался там за 1 миллион рублей оборота. И в течение часа он получает на свой счет 200 тысяч рублей, с которой может делать все, что угодно, кроме вложений в ценные бумаги и покупки валют. И время, которое он проходит в банке, уходит на него не на оформление бессмысленных справок, а на ознакомление и личную подпись, что если он на эти деньги купит хотя бы один доллар валюты, то он будет судим за мошенничество. По факту мошенничества, по факту обмана государства. Вот, э, это вещь, которую необходимо делать прямо сейчас, пока существует не разбериха, пока никто не знает перспектив, когда люди пот- прекратили потреблять что бы то ни было, кроме самого необходимого, это деньги на поддержание жизни, на поддержание работников потому что ну, работникам же нужно платить, а из каких денег эту неделю будет оплачивать работникам малый и средний бизнес. Ну, С кем-то можно договориться, у кого-то отношения товарищеские. А если ни копейки лишних нет ни у бизнесмена, ни у его работников, о чем и как они будут договариваться? А у нас много такого бизнеса, он выжат досуха государством. Это касается поддержки тех, кто работает на свету. Но у нас до 30 миллионов человек, как в свое время сказала Голикова, мы не знаем, чем занимается 34 миллиона человек в России, сказала госпожа Голикова. Ну, Понятно, что она не могла признаться, что она знает, чем занимается 30 из этих 34 миллионов. До 40% рабочей силы вытеснено государством в тень. Как им помочь? Помочь элементарно просто. Вот то, что сказал президент о том, что пособие, максимальный уровень пособия по безработице повышается с 8 тысяч рублей до прожиточного минимума, вот это необходимо распределить не на максимальный уровень пособия по безработице, а просто на пособие по безработице в течение там, трех месяцев-полугода. И убрать иезуитскую практику, когда вам предлагают три заведомых заведомо неприемлемых деятель, вида деятельности, и когда вы не можете с ними согласиться, вам говорят, ну, извините, тогда, пожалуйста, идите, идите лесом. Вот у нас сейчас должно быть так, что человек пришел на биржу труда, грубо говоря, на после следующей недели, разумеется, и раз он безработный, он получает прожиточный минимум, пусть даже сегодняшний заниженный. Мы сразу увидим, как у нас реально уровень безработицы в стране, а с другой стороны в этом случае мы еще и осознаем, Очень хорошо, что какова армия труда, которую нужно использовать прямо сейчас. Это будет самостоятельный толчок к модернизации. Денег на это у федерального бюджета есть. Две вещи. Пожалуйста, обращайтесь в органы власти. Есть электронная приемная президента. Есть все, все электронные сервисы. Пишите туда и требуйте этих двух вещей, потому что без них мы можем этот кризис не пройти. Пауза будет короткой. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Продолжаем в том числе наш опрос. Поддавались ли вы в последнее время э, фейковым новостям, которые вот разгоняются по социальным сетям, в виде аудиосообщений передаются совершенно безумные. Если поддавались 8-495-637-65-19, последние числа 19, если не поддавались 8-495-637-65-18, Голосование продолжается. Давайте примем звоночку. Ростислав Москова в эфире.
2: Добрый вечер. Михаил Геннадьевич, я хочу спросить, можно ли усидеть дома эти 9 дней, если не ограничить бесконечную рекламу на телевидении, а в основном рекламы и советские фильмы. Это вот как если бы на аналоге ТВЦ или Берлин Бранденбург в Германии стали бы изматывать зрителей старыми ГДРовскими фильмами и рекламой бесконечно. И вопрос, они изматывают ли нас этим, потому что у нас боятся вот потерять контроль над умами за эти 9 дней, а то еще россияне вспомнят, какая у нас была политика, что Кипр проел и бросил российский кредит, а мы ему списали, и так для полмира».
1: Понятно, Ростислав, знаете, вот я, честно говоря, не очень понимаю, какое отношение имеет действительно, с моей точки зрения, преступное списание 151 миллиарда долларов наших долгов, которое шло все 90-е годы, все нулевые годы, и лет пять назад оно, по-моему, закончилось. Да, Об этом вспомнил президент в прошлом году на встрече с африканскими, с лидерами африканских стран. Но это не значит, что он на этой встрече списал 20 миллиардов. Это за все предыдущее время списали, и сейчас мы никому ничего не списываем. А что касается того, что вам не нравятся реклама или советские фильмы по названному вам телеканалу, а что вам мешает переключиться, прости господи, на другой телеканал? А, и что вам мешает, если вас достают не советские фильмы, достает навязчивая реклама, что вам мешает переключиться, прости господи, на YouTube. Российский аналог YouTube, Routube, к сожалению, был загублен российскими олигархами. Им пользоваться, на мой взгляд, сейчас невозможно, хотя некоторые смотрят на нем ТНТ, по-моему, больше ни к чему не пригоден и Comedy Club, но можно смотреть Comedy Club в конце концов. И, наконец, самое главное, а вас никто не удерживает дома. У нас нет запрета на выход на улицу, если вы этого не знаете. Вы спокойно можете погулять, вы спокойно можете размять ноги. Даже в Англии, где, там, где запрещено выходить на улицу без крайней необходимости, людям разрешено выходить на улицу, чтобы совершать пробежки. Да? У нас таких ограничений нет. Пожалуйста, у нас все держится на сознательности людей. И насколько я могу судить по московским улицам, с сознательностью, в том числе людей, которых мы, ну, я, по крайней мере, привык считать несознательными, в общем, все очень и очень хорошо. Вот действительно тяжело без работы сидеть 9 дней, согласен. Тяжело сидеть 9 дней без занятий любимого или нелюбимого. Тяжело, некоторым в семье тяжело это время проводить в Китае, где был жесткий карантин, дико подскочило количество разводов. У нас тоже есть хороший анекдот. На третий день в карантине случайно, случайно разговорился со своей женой. Надо же, такая интересная женщина оказывается. Вот. Но у нас дикое количество образовательных программ, в том числе на русском языке. Можно чему-нибудь поучиться, можно сделать что-то полезное по дому. Понимаете, если вы, ваше представление о свободном времени сводится к телевизору, ну, можно как-то расширить свои представления. Давайте еще звоночек прием. Сергей из Новосибирска. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Алло. Вы в эфире.
2: Михаил Геннадьевич, добрый вечер. Здрасте. Если можно, у меня два вопроса. Вот по индексации пенсии мне интересно, что, допустим, у нас индексация 6%, да, я получаю 10 тысяч пенсию, а кто-то получает 100 тысяч. Индексация у нас одинаковая. Так как мы хотим избавиться, так сказать, от нищеты, если получаем...
1: Простите, Сергей, а кто хочет избавиться от нищеты? Ну,
2: наше правительство тебе типа того. Кто
1: сказал? Ну, Ну, Кто вам такое сказал? СМИ
2: наши так говорит.
1: Слушайте, ну, понимаете, когда-то в СМИ можно было использовать некоторые СМИ, которые так говорят, можно было использовать, что называется, по назначению. Электронные СМИ так использовать, к сожалению, невозможно. Технологический прогресс сделал шаг вперед. Но, слушайте, ну, если вы на заборе читаете слово из трех букв, а внутри оказываются дрова, вы же не оказываетесь разочарованным? Если вам какой-нибудь там деятель правительства рассказывает, что он хочет все хорошее, и при этом делает все плохое, почему вы удивляетесь? Второй вопрос.
2: Это вот кто сейчас оказался и не работает человек, и пенсию человек не получает, тогда как у нас должен выживать люди, оказавшиеся в таком положении?
1: Спасибо большое. Я не знаю. Я прямо говорю. У нас в стране дикое количество людей, даже если они работают, а много людей, которые просто перебиваются случайными заработками, но даже если вы работаете, сбережения, заслуживающие внимания, есть процентов у 30 населения. А сбережения, которые позволяют так сказать, продержаться неделю, но ну, допустим, есть еще у 30% процентов населения, у большой части людей сбережений нет вообще никаких. Люди, которые работают в частном бизнесе, они эти обещанные оплату этой недели могут не получить просто не потому, что там начальник жулик или плохой человек, а просто потому, что у частного бизнеса тоже денег нет, из него выдавили все до последней капли. Я не знаю, как с этим делать. Что с этим делать? Ну, Нужно выкручиваться самим. Ничего другого я сказать не могу. Люди, которые работают в тени, не, не потому, что они жулики, а потому что они выдавлены в тень государственной налоговой политикой, которая чем человек беднее, тем больше с него вытряхивают денег. Налоговый рай для миллиардеров построили, значит, для всех остальных налоговый ад. Но эти люди тоже сейчас не имеют возможности нормально жить. Значит, то, что нужно делать, я сказал... И у всех есть электронная почта, у кого нет, может завести, может найти. Пишите на сайт администрации президента, чтобы безработным выплачивалось выплачивалось пособие в размере не ниже прожиточного минимума, и чтобы малый и средний бизнес... Получал автоматический кредит на год поставки не больше 6%, а лучше меньше, и в размере не менее 20% от своего прошлого оборота. Это позволит продержаться. Если вы сами не напишите им, они ничего не узнают, они ничего не увидят. Мы видим, они даже так сказать, время не могут выдержать собственных мероприятий. Вот. Пишите, защищайте себя сами, говорите о себе сами. Наше радио, скорее всего, эти люди не слушают, как и вообще не обращают мало внимания на реальность, на мой взгляд. Пожалуйста, обращайтесь, пожалуйста, пишите, защищайте себя. Не губернатору своему пишите, он бессилен так же, как и вы, он ничего не может сделать. Он может только вам городской транспорт отключить. Пишите в приемную администрацию президента, пишите его в правительство Российской Федерации Мишустин. Давайте еще звоночек прием. Владислав из Москвы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Один, два вопросика, один коротенький. Как вы относитесь к политике руководства Беларуси, которая считает вот это все с коронавирусом и историю глобальным психозом, это Первое. И второе, вот сейчас у меня в руках э, выпущена брошюрка Комсомольской правды, и там перечислены все статьи, наконец-то я вот хотел изучить, которые, поправки Конституции, да, которые напечатаны официально, которые будут вынесены на голосование. Вот статья 75, просто удивительно... Не, не не продуманная статья издевательская насчет того, что будет гарантироваться минимальный раз, размер оплаты труда прожичному минимуму не, не учтено совершенно, что 13% процентов с минимальной зарплаты все
0: равно будет браться, поэтому это, в этой статье должно быть что
1: понятно, все ну, понятно. понятно да, да, да. Одна
0: целая и пятнадцать сотых должна понятно, быть зарплата. Забыть там налогов, а да. вот это у, украли.
1: Нет, они не украли, они э, забыли все-таки. Понимаете, есть злой умысел, он бывает довольно часто, скажем, с оптимизацией здравоохранения, его превращение в здравоохранение. А бывает глупость и бывает непонимание, выпадения из реальной жизни. Вот это, конечно, второй случай, на мой взгляд. Что касается руководства Беларуси, я, никто не спорит, что это глобальный психоз. Понимаете, когда что-то неотличимо от эпидемии сезонного гриппа, ну да, Сезонный грипп ⁇ это тоже тяжелая вещь, это страшная вещь, осложнение, очень серьезное. А как вам нравится сообщение, когда значит, люди из Нью-Йорка значит, дают интервью, врачи, ну, наши медиа, сказать, наши там, и вдруг выясняется, что в Нью-Йорке нет роста смертности. Хотя казалось бы горобы, 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 трупы в рефрижераторах. В, рефри... в, рефри... в, рефри... в, рефри... в Северной Италии нет роста смертности. Вот у нас в Москве в 2010 году, когда дышать было нечего, когда все горело, была газовая атака, рост смертности был ого-го какой. Естественно, чтобы не разжигать панику, об этом-то они говорили, но врачи просто вешались на самом деле. Просто люди умирали досрочно, в массовом порядке. А сейчас, насколько можно судить от этого сезонного гриппа, люди умирают, те, кто раньше умирал, так сказать, у себя дома, они просто умирают под камеру. Это означает, что... Осложнения от этого гриппа не такие страшные. Нет, это страшное осложнение. Как как обычно, 80% в легкой форме, ну там 85 иногда говорят, как при обычном гриппе. Что, не нужно это лечить? Нужно это лечить. Нет у нас перегрузки врачей. Вот так раньше человеку ставили ОРВИП, шел вон. У нас в стране с октября месяца болеют с этим симптомом. В Америке с августа болеют с этим симптомом. Почему не надо поддаваться панике? Это не чума. Это от сезонного гриппа, на мой взгляд, неотличимо. Но это не значит, что не нужно бороться, не нужно беречься. Не нужно нужно соблюдать противоэпидемиологические мероприятия, потому что даже сезонный грипп – это вещь опасная и крайне неприятная. Не надо ее подхватывать. А пауза будет короткой. Георгий Бофт.
0: Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Экономика с Михаилом Делягином.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Итак, у нас проголосовало чуть меньше ста человек. Что означает, что тема фейков, в общем-то, не очень для нас актуальна, мы им не верим. Только 14% призналось, что поверило фейковые новости, которые распространяются во, вся- во всяких фейкбуках. 86% зафиксировала, что к фейковым новостям, так сказать, ни разу на них не поддавалась на провокации и, в общем, все воспринимало адекватно. Но я все-таки хочу зафиксировать еще раз. У нас действительно некоторые эти новости, особенно когда они вбрасываются правильно написаны с правильными эмоциями, все-таки по голове бьют. Поэтому, пожалуйста, берегитесь. Пользуйтесь только официальными или проверенными источниками информации. да. Uh, ну вот, например, новость, о которой я говорил о том, что уже все представители, э, так сказать, экстренных служб получили пропуска на случай передвижения э, в условиях за, полного запрета движения в Москве, да? что там метро будет закрыто, метро будет работать только для них, но это нонсенс, это бред, потому что несколько десятков тысяч человек возить на метро – это глупость, да. Почему я понял, что это фейк? Сразу, как только этот текст увидел. По двум причинам. Во-первых, во-первых, У нас десятки тысяч людей работают в этих экстренных службах, многие из них крайне негативно относятся к государству и к власти, просто потому что оно их уничтожало, давило, и сейчас, в общем-то, презрительно к ним относятся, достаточно вспомнить, посмотреть на врачей, в каких условиях они работают, хотя я должен зафиксировать, что, скажем аппаратов искусственной вентиляции легких в России при всех наших недостатках в расчете на 100 тысяч э, человек населения больше, чем в Соединенных Штатах Америки. Причем больше разы это к в полтора. И это, как я понимаю, без учета того, что уважаемые некоторыми господа миллионеры раскупили для личных нужд. То есть не все, не все плохо, оптимизация не всего коснулась. Она тоже была неэффективной, слава тебе Господи. Вот. И ни один из этих людей, злых на государство, не выложил в соцсети соответствующую фотографию да, с замазанной фамилией, да, с замазанным номером, чтобы сказать, нельзя было опознать. Вот. Этого люди не сделали. Хотя уровень сознательности не очень высок, мы всех помним бойцов наших сказать, спецслужб, которые там в полной выкладке фотографируются в разных горячих точках и лица не замазывают свои, потом это уте- попадает в соцсети и распространяется по всему миру и ведет в общем к неприятностям иногда. И вторая вещь, там было сказано, что этот пропуск был сделан аналогично пропуску для доступа на Парад Победы. Пропуск на Парад Победы обладает высокими степенями защиты. Это довольно сложная штука. Она выглядит просто, на самом деле, она сложная штука. И напечатать десятки тысяч э, таких пропусков, грубо говоря, за неделю, в принципе, конечно, можно. Но это сложная управленческая задача нашей сегодняшней бюрократии. Не посильная. Следовательно, все сообщение является туфтой и ерундой, так сказать, введением в заблуждение. Но это я понимаю. А есть люди, которые до сих пор, даже получив официальное опровержение этой ерунды, в нее продолжают верить и продолжают ее рассылать. И наши либералы любую возможность облить грязью страну и дестабилизировать ситуацию используют. Почему это касается оппозиционных и СМИ, потому что база – это медиа. Ну, Я просто процитирую формулировки, которые используются в либеральных медиа. Просто дословно. «Чумные боксы», «налеты врачей», Заложники карантина, ну, сокрытие реального положения дела это само собой. Слухи достаточно разнообразные. Причем нападают не только на тех, на кого кому можно предъявлять обвинения, разумно предъявлять обвинения. Да? Также так, скворцова, например. Нападают на Мишусти, на который вообще ни при чем. И более того, я считаю, что резкие и быстрые меры это в значительной степени его заслуга. Значит, разжигается какой-то несуществующий конфликт между Собянином и Мишустином, об этом рассказываются в социальных сетях, в телеграмах, вот как они поссорились, как они друг другу противодействуют, если бы это не писал телеграм-канал Незыгорь, я бы тоже в это поверил, до такой степени это убедительно, слава богу, что это пишут люди с однозначной репутацией, и телеканал, извиняюсь, канал с однозначной репутацией, вот. Поэтому нам нужно понимать, что все равно будут новые вбросы и фейки, государство с ними не борется, но оно такое вот гуманное, с людьми, которые протестуют против преступлений, иногда борются, а вот когда люди ведут информационную войну против общества, разрушают общество, они, ну, так сказать, пожалуйста, раз вы либерал, вы над надзакон, вперед. Поэтому нам следует ждать продолжения наращивания информационных атак. Поэтому не верьте ничему, что из официальных источников информации не исходит. Причем предъявляются претензии, скажем, Минобороны. Опять всплыли, что там Минобороны якобы бомбит мирное население в Сирии. Мне москвичи рассказывают, что уже никого из Подмосковья не пускают в Москву. Я говорю, родные, а кто тогда в больницах работает, там половина нянечек, не то что из Подмосковья, из Владимирской области, так и сестер Молчат, не знают. Но из Подмосковья никого в Москву не пускают. Это вот люди в это верят свято. Значит, критикуют Минобороны за отказ отменить весенний призыв. Простите, у нас нет эпидемии в стране. А в воинских частях обеспечение, так сказать, мероприятий противоэпидемиологических более надежно, чем на гражданке. Что дергаться-то? Вот отправили российских военных вирусологов в Италию. Они здесь не, не имеют применения. Сейчас гражданские врачи борются с тем, что мы называем коронавирусом. Они едут в Италию разобраться, что там такое. Почему? Правда ли там высокая смертность? Правда ли там другой штамм, не китайский, а какой-то еще какой-то? Или все дело в иммунитете, разрушенном массовым применением антибиотиков, потому что врачи халтурят? Непонятно. Но это будет продолжение информационной войны. Поэтому раз уж наше государство эту информационную войну не пресекает и только не пощает... А я напомню, что у нас некоторые либеральные медиа, они, так сказать, принадлежат государству, используются государством. Пожалуйста, сохраняйте бдительность и не поддавайтесь на провокации. Вот мне Эмиль пишет. «Я же матери сами с ума сходят, и а своей тупостью сводят с ума других». Ну, Эмиль, вы не ругайтесь, потому что любая мать боится за своего ребенка. И любая мать боится отдавать своего ребенка куда угодно, и в усы в армию. Но согласитесь, что она сейчас другая армия, чем было там 20 и тем более 30 лет назад. Давайте звоночек примем. Есть у нас звоночек? Александр, здесь королы вы в эфире. Извините. Александр, здесь королы Отключился. Ну, тогда мы продолжаем, дорогие друзья. Вы пишете совершенно справедливо, что мы впадаем в новую средневековье. Да, есть такие проблемы. Но, пожалуйста, поймите очень важную вещь. Мир распадается. Проблемы, которые у нас сейчас начинаются, это начало. Что показало государству? Что оно э, поняло, что э, придется работать в чрезвычайном режиме. Вот самое страшное, что происходит, это пережим, переход из рутинного режима. Ребят, у нас все в порядке. В режим, э, что нам нужно быстро реагировать на неизвестные вызовы. Вот даже задержка с обращением президента полуторачасовая, на которую я так реагировал в социальных сетях. Многие меня за это прокляли. Но это показывает, что государство начало работать быстро и достаточно эффективно. Подождем следующих шагов. И напомним ему о том, что на самом деле нужно сделать. Пожалуйста, пишите. Счастливо. Экономика.